0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Hello everybody
1: und willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Es ist mal wieder soweit, Tanja Erath und ich sitzen uns gegenüber und wir nehmen eine neue Folge Parallelwelten auf. Und wie immer wird Plan Z präsentiert von Swift.
0: Hallo, wir sitzen heute, also erstmal schön, dich wieder in Köln zu haben, lieber Rick Zabel. Und wir sitzen heute im Clubhaus, erstmalig fertiggestellt und nehmen den Podcast äh, fast auf neutralem Boden auf, nicht in irgendeinem Wohnzimmer.
1: So sieht's aus. Äh, man kann ja eigentlich sagen, hier in köln ehrenfeld so fast die Mitte von uns beiden. Ja. Ich in Junkersdorf, du in Deutz.
0: Ich bin jetzt auch endlich mal hip auf der richtigen Reihenseite.
1: Und jetzt treffen wir uns hier in der Mitte im Clubhaus. Genau wie du hast es schon gesagt, ich habe es ja auch die Woche jetzt zum ersten Mal gesehen, seitdem ich vom Giro d'Italia wieder da bin. Und ähm, das wird jetzt auf jeden Fall hier mein, mein Place to be, wo ich Podcast aufnehme. Und äh, am Dienstag saß ich schon hier und habe... Äh, es ist eigentlich auch so wie, wie mein Büro, kann man sagen. Ich äh, habe meinen Papierkram gemacht. Wenn man dann bei so einer Tour fährt, einen Monat weg ist, bleibt ja doch einiges liegen. Und äh, dann habe ich hier einfach mal drei, vier Stunden Ruhe vor Frau und Kind.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe mich nämlich nach deinen Stories diese Woche schon gefragt. Jetzt kommst du nach drei Wochen Giro zurück, dann habt ihr Wasserschaden und dann haust du erst mal ab und sitzt die ganze Zeit im Clubhaus. <lacht> Leonie muss ich auch bedanken.
1: Nee, ich war schon auch viel zu Hause, aber es war wirklich... Äh, ja, können wir bestimmt gleich drüber reden. Also ist, die Woche war jetzt nicht so die allergeilste. Ereignisreich
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Oh, Ken Sommer ruft an, mein Manager. Oh, oh, oh da gibt es vertragslos. Nee, da gibt es vertragslos vielleicht. Mal schauen. Ähm, Ken, ich rufe dich nach dem Podcast zurück. Äh, ich muss dich leider jetzt für kurz wegdrücken, weil wenn ich jetzt da rangehe, bin ich immer wieder glücklich oder vielleicht auch sehr schlecht drauf und deswegen äh, will ich das dem Podcast nicht äh, beeinflussen lassen. Tanja, wie geht's dir?
0: Ähm... Ja, mir geht's okay, würde ich sagen.
1: Okay, <lacht> das hört sich nicht super an.
0: Ja, ich hatte jetzt, ähm, ja stimmt, in der Zeit, in der du weg warst, hatte ich ja dann zwischenzeitlich Covid, bin dann für die spanischen Rennen ausgefallen, äh, war dann wieder für den Ride London eingeplant, aber der war dann doch ein bisschen nah noch an der Covid-Infektion bzw. Covid-Erkrankung dran, weil da ging so gar nichts, mhm. also es kam einfach gar nichts aus meinen Beinen. Ähm, und ich bin einfach Tag nach Tag nach Tag gedroppt worden und habe dann auch auf meine Werte geschaut und ich bin halt einfach wirklich, ich bin das gefahren, weil ich sonst in der Grundlageneinheit ja, okay. fahre, weil da einfach gerade die Spitzen, wenn ich abgehängt war und ich konnte so mein Tempo fahren, dann ging es so halbwegs, aber sobald ich halt irgendwie einen Antritt machen musste oder Attacken covern, hat es mich direkt aufgestellt. Also es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie ohne Anpassung auf der Höhe Rennen fahren, wo man einfach merkt, man geht eine Attacke mit und dann ah, okay. erholt man sich nicht mehr. Ähm, also sehr unangenehm. Und deshalb, weil ich jetzt ja nur zwischen Ride London und Women's Tour äh, vier Tage zu Hause hatte, bin ich natürlich so ein bisschen nerv. Wie wird es jetzt bei der Women's Tour? Mhm. Geht es entweder deutlich besser äh, oder nicht? Also deshalb bin ich jetzt auch vorgestern mal... Ähm, habe ich so einen Schnuff gemacht und einfach mal einen Minuten All-Out gefahren, um zu gucken, stimmt die Form? Theoretisch stimmt die Form? Jetzt mal gucken, was nächste Woche so kommt. Aber ich bin, glaube ich, etwas nervös und deshalb etwas angespannt und vielleicht auch ein bisschen genervt.
1: Das schlägt Ja, ich kann, kann nicht verstehen, das schlägt auf die Motivation. Also ich bin auch, äh, das hat man, glaube ich, für meine Giro-Folgen mit Matthias und mir verfolgt hat, ja auch gehört, dass wir aufgrund des Profils, aber auch aufgrund, dass wir einfach irgendwie kaputt waren, also die, gerade die zweite Girohälfte haben wir uns auch eher gefühlt wie Passagiere, ja. die von A nach B fahren und ähm, das schlägt natürlich dann schon auch so ein bisschen auf die Motivation, wenn man ja an einem Radrennen teilnimmt, aber halt wirklich merkt, okay, ich bin ja eigentlich hier eher am unteren Ende des Leistungsvermögens, äh, was ja. das ganze Feld angeht und ähm, man hat eigentlich nur das Ziel, ja das Ziel zu erreichen und äh, das im, im im Zeitlimit, das war ja so ein bisschen, wie es uns dann im Giro auf den Bergetappen auch hinten rausging.
0: Und man muss sich ja trotzdem wehtun. Das ja, ist voll, ja immer das, voll. was glaube ich halt auch die mentale Komponente oder was einen dann halt auch müde macht. Weil man kann ja nicht halt sagen, okay, jetzt bin ich abgehängt, jetzt fahre ich entspannt ins Ziel, sondern man muss sich ja trotzdem ja. einfach
1: wehtun. Wir hatten zum Beispiel ähm, genau diese Situation. Es war Etappe 17. Da saßen wir auch abends beim Abendessen zusammen und haben einfach nur gesagt, was ist eigentlich Radsport für eine Scheiß-Sportart auch manchmal, weil da ist Alex Dauset, da war so ein 6-Kilometer-6-Prozent-Berg 6 und er hatte nicht seinen besten Tag. Und er ja. hat so direkt gemerkt, okay, irgendwie, fuck, das Tempo vom Feld ist mir zu schnell. Dann wurde er so als einer der ersten Berg hoch abgehangen und er ähm, war so ein ganz ekliges Terrain. Also hinten raus kamen noch zwei lange Berge, aber bis zu den Bergen hin waren noch so 40 Kilometer hügelig. Und das ist dann genau so ein Terrain, wo irgendwie... Jeder noch dranbleiben will, weil ja. er sagt, okay, jetzt ist es zu früh, mich abhängen zu lassen. Ich muss halt bis zu dem ersten langen Berg, da kann ich Gruppetto machen, aber wenn ich vorher abgangen werde, dann wird es ein langer Tag. Und äh, alleine abgangen werden, ist sowieso immer ganz blöd, weil dann muss man halt alleine gegen Zeit damit kämpfen. Das heißt, er muss dann schon zu so Sacken lassen, bis auf bis auf äh, Auto 8, 9 oder so. Und äh, dann ist er, also sag ich mal, 10, 20 Kilometer wirklich äh, immer in den Autos gewesen und Anschlag gefahren, um wieder zum Feld zurückzukommen ja. und in dem Moment, wo er ins Feld zurückkommt, also er hat dann auch eine Abfahrt sehr Risiko genommen, um zurückzukommen und in dem Moment, wo er das Jury auto überholt und an den letzten Fahrer vom Feld anschließt, rutscht er weg in der Ach, das war der, der ja. Genau, das ist auf Instagram kann man das auch sehen, ja. Rutscht er weg in der, in der, in der Rechtskurve oder lag er einfach so da und war so wirklich komplett platt schon und dachte ich so Alter, jetzt bin ich auch noch gestürzt und jetzt habe ich ja noch mehr Abstand, als ich vorher hatte. Jetzt kann ich wieder ja. hinterherfahren. Und äh, da, 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 da saßen wir einfach nur so da und haben halt wirklich Tränen gelacht beim Abend. Und gesagt hast so, du, überleg mal, was so, da fühlst du dich so hart verarscht vom Leben. So ja. also, du stürzt und das, das nächste, was du machen musst, ist schnellstmöglich das Rad und wieder hinterherfahren, was ja. du schon die ganze Zeit vorher gemacht hast. Ja. Und äh, keine Ahnung, das ist so, der, ein ähnlicher Sport, der wahrscheinlich so beschissen da ist von Schmerzen, ist nur Boxen, wenn du da schlecht bist, kriegst du halt richtig auf die Fresse. Aber im Fußball oder in jedem anderen Sport, in jeder anderen Sportart, würdest du dich einfach auswechseln lassen ja. oder würdest du halt aufhören mit dem Wettkampf, keine ja. Ahnung. Wenn du im Radsport aufhörst, außer bei einem, einem Tagesrennen, genau, in einem Unfall, kannst du am halt nächsten Tag nicht mehr weiterfahren. Ja
0: genau, beim Etappenrennen hat man halt auch immer noch den Druck, ja wenn ich jetzt ins Ziel komme, dann äh, ist hier vorbei für mich. Ja. Und ich kann da ein bisschen relaten, weil am ersten Tag war es bei mir so, wir waren jetzt auch ein relativ kleines Team und einer Fahrerin ging es nicht gut, eine, hörte, die hatte Probleme mit dem Herzen und mit dem Magen und ist jetzt nach zwei Monaten wieder ihr erstes Rennen gefahren, das heißt, die beiden konnte man so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen und dann wollten wir eigentlich zwei Leute fürs Finale schonen dann war ich halt alleine und dann ging es mir eh schon nicht wirklich gut und dann habe ich halt einfach die ganzen Attacken alleine gecovert und dann habe ich halt nach der Hälfte des Rennens zu meiner Teamkollegen gesagt, also ich bin im Finale auf keinen Fall mehr da, ich bin jetzt gerade schon richtig ja. Limit. Ähm, und habe aber gedacht, gut, wahrscheinlich kann ich mich halt trotzdem irgendwie noch zumindest im Feld halten und dann ist auch, wir fahren auf diesen Zielkurs und neben mir rutscht eine weg und ich stürze über ihr Rad und dann lag ich halt auch erstmal im Busch ähm, und musste dann auch durch die Autos halt hinterherrasen und dann war ich fast am Feld wieder dran und dann kam dieser, das war so ein, war nur so ein 500 Meter Anstieg, aber halt so 7 Prozent zum Ziel hin und ich du fährst halt schon voll Anschlag ja. in den Autos drin und dann sehe ich so diesen, diesen Anstieg da und dachte mir so, oh nee bitte nicht und äh, kurz danach ist Anna Henderson weggefahren und dann wurde es halt auch schnell im Feld, mhm. also es war halt Stürzen, hinterherfahren, in diesen Anstieg rein, dann wieder ins Feld und das Feld fängt an zu chasen. Und da habe ich auch gedacht, so ja. Leute, was, was soll das denn jetzt hier? Und auch, man fühlt sich
1: verarscht und man ist auch so, so heftig gestresst vom Kopf ja. her. Ne? Das ist so, so ein Stress auf den Kopf und auf den Körper. Aber ähm, ja, also ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass du schnell wieder zur alten Stärke zurückfindest, weil ich muss wirklich sagen, dass die Covid-Erkrankung. Es ist sehr interessant zu sehen, wie das so von Fahrerinnen und Fahrer zu Fahrerinnen und Fahrer unterschiedlich ja. ist. Ähm, also ich habe das ja auch, auch in den giro Podcast ging es ja bei Matthias Brende darum, dass der das im Februar hatte. Und dass der auch bis bis heute sagt, ey, ich weiß noch nicht richtig, was los ist. Ich habe trainiert, ich habe mich professionell verhalten, aber mir fehlen irgendwie gefühlt 15, 20 Prozent. Und an manchen Tagen geht es dann wieder, aber dann habe ich auch wieder eine Woche, da geht wieder gar nichts. Und es ähm, ist natürlich... Total belastend für den Kopf und andere, also so wie ich, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte Covid im Januar, bin wirklich na, laut nach Anrat meines Arztes, habe ich keinen Sport gemacht für die sieben, acht Tage, wo ich es hatte und bin wirklich eine Woche später aufs Ratten, bin eigentlich meine Werte wieder vorgefahren, also ich habe mich ja. normal gefühlt und das ist halt auch... Man, man fühlt sich dann immer, also man, man kann jetzt, nur weil es bei mir gut lief, heißt dann halt natürlich nicht, dass es bei jedem anderen auch gut läuft und genau diese Beispiele sieht man halt auch, dass es halt extrem unterschiedlich ist und äh, das ist aber, glaube ich, für Außenstehende voll schwer zu verstehen.
0: Ja, ja ich, also das Einzige, was mich dann beruhigt hat, ich hatte ja kurz vorher den Podcast mit Laura aufgenommen ja. und die hat ja gesagt, dass sie eine sportärztliche Untersuchung gemacht hat mhm. und einfach bei ihrer Schwelle knapp 40 Watt verloren hat. Ja. Nach Covid. Und dann habe ich gedacht, so, als ich da im Rennen abgehängt war, habe ich mir gedacht, so ja gut wenn mir 40 Watt fehlen, dann ja. ist kein Wunder. Ähm, natürlich kann ich das nicht ganz auf mich übertragen, aber bei mir kam dann auch noch so ein bisschen erschwerend hinzu. Äh, ich habe ja Asthma und äh, bin ja auch ja, schon seit klar. seit ich äh, meiner Jugend eigentlich in Therapie, sage ich jetzt mal. Ähm, und mein Koffer ist ja verschwunden, da war mein asthma drin. Das heißt, ich war dann halt auch einfach kurz vorm Rennen halt einfach mal so drei Tage ohne Medikamente, was natürlich dann wahrscheinlich auch nicht geholfen hat ja, unbedingt. Nee. Wenn die Lunge eh schon so ein bisschen angegriffen ist, dann äh, braucht man es halt dann tatsächlich. Und ähm, ja, ich glaube, die, die, der verlorene Koffer hat mich auch noch zusätzlich ein bisschen gestresst. Das war ein ja, ich anstrengender der,
1: auf Tag. Hab ich habe das verfolgt. Oder? Das war eine richtige Reise-Odyssee.
0: Alter, das war. Unfassbar. Ich habe ja wirklich, es ging ja hier in Köln schon los. Mit ähm, Lennart ist aufs Rad gegangen und hat dann nur gesagt, dass einer von seinen Jungs nicht dazukommt, weil eben Bombenfund in Köln und er kann nicht in seine Wohnung. Dann habe ich gedacht, normalerweise funktioniert ja dann der Zugverkehr nie. Prüf mal lieber, weil ich wollte halt so eine halbe Stunde mhm. später zum, zum Flughafen. Natürlich Zugausfälle, alle verspätet. Dann habe ich gedacht, gut, das kann ich nicht riskieren. Dann nehme ich halt das Taxi, das das 20-fache kostet für die 13 okay. Minuten zum Flughafen von uns. Das tut dem Schwaben dann natürlich sehr weh. Und als ich ankam, war dann der Flug verspätet. Dann dachte ich mir, gut, ich hätte natürlich den Zug nehmen können. Im Endeffekt Verspätung, Verspätung, Verspätung. Am Ende waren wir zweieinhalb Stunden verspätet. Ähm, und kurz vor der Landung habe ich mir gedacht, jetzt wäre es nur noch witzig, wenn trotz Verspätung mein Koffer nicht hier ankommen würde. Und dann kam ich zum Band und der Koffer war nicht da. Naja, und dann war es halt EasyChat und EasyChat sagt dann, ah, Self-Service. Und ja. bis ich das dann ausgefüllt hatte und es war halt eh schon ein später Flug, dann war ich um zwei, um zwei Uhr nachts am Hotel. Und natürlich, wenn die Teamkollegin im Zimmer schon schläft, dann will man kein Licht anmachen. Aber ich hätte ja sowieso nichts da, um mich mhm. umzuziehen oder sowas. Dann habe ich mich einfach halt nur in einem T-Shirt ins Bett gelegt. Oh. Und ähm, am nächsten Morgen ähm, hatte ich einen an verpassten Anrufer, aber gerade in der Dusche. Und dann hatten die gemeint, ja, das äh, Gepäck wäre da, ich sollte doch wegen den Delivery-Details anrufen. Aber ich habe angerufen, glaube zehnmal, aber es ging halt niemand ran. Ähm, da habe ich gedacht, gut, es sind nur drei Kilometer zum Flughafen, ich laufe jetzt einfach mal dahin. Naja, äh ich
1: laufe jetzt einfach mal dahin.
0: Ja, long story short, ich bin zweimal durch den Personal Security Eingang zum Baggage Claim, habe nach meiner Tasche gesucht, die war da nicht mehr da, aber ich habe halt dann auch, weil wir so noch so ein Rafa-Event hatten, haben wir in den ersten drei Tagen auch dreimal mhm. das Hotel gewechselt und ich dachte halt auch so, ich will jetzt nicht unbedingt bei Rafa mich da auf eine Bühne setzen in einem T-Shirt, in dem ich zum einen schon 48 Stunden verbracht habe und geschlafen habe.
1: Gut, die würden ja ein neues T-Shirt geben.
0: Aber es gibt ja, also Team-T-Shirts sind ja nicht erhältlich, weißt du, das ist halt... Ja gut, dann ziehst halt einfach rein, wo
1: Rafa draufsteht. Ja,
0: naja, also am Ende habe ich dann von einer Teamkollegin Socken bekommen, die hat mir eine Unterhose gekauft ja. <lacht> im Bahnhof und ähm, ja, irgendwann am dritten Tag war ich dann wieder mit meinem Koffer vereint.
1: Das hört sich nach einer sehr, sehr guten Rennvorbereitung an. Werbung, egal was deinem Rad passiert, wir regeln das. Das ist das Motto der ADAC-Fahrradversicherung, die seit April neu auf dem Markt ist. Und ich glaube, jeder und jeder, die diesen Podcast hier hören, ja, ihr liebt das Fahrradfahren, ihr habt selber ein Rad, vielleicht habt ihr sogar mehrere und jetzt stellt euch mal vor, das Rad wird geklaut oder ihr habt einen Unfall damit und das Rad ist beschädigt. Ja, das wäre eine ziemlich blöde Situation und genau dort setzt die ADAC-Fahrradversicherung an, denn dort könnt ihr eure Räder gegen Diebstahl und Beschädigung, zum Beispiel bei einem Unfall, durch Vandalismus, oder durch Verschleiß versichern. Das Ganze gilt für alle Fahrräder und E-Bikes bzw. Pedelecs bis 25 km/h und alle ADAC-Mitglieder bekommen übrigens noch 10 Rabatt. Das innovative an der Fahrradversicherung ist, dass es dort drei Tarife gibt, zwischen denen ihr auswählen könnt. Es gibt den Einzeltarif, den Einzelplus-Tarif und den Familientarif. Checkt das Ganze mal aus bei adacde slash ich packe euch das wie immer in die Show Notes. da könnt ihr euch einfach informieren, welcher Tarif für euch der beste ist. Und die ADAC-Fahrradversicherung gibt es schon ab 29,70 Euro im Jahr. Die könnt ihr auch ganz einfach abschließen auf adac.de slash Fahrradschutz, also der gleiche Link wie eben schon genannt. Geht einfach auf den Link oder überall beim ADAC könnt ihr euch auch informieren und die Versicherung abschließen. Viel Spaß damit und sichere Fahrt, Werbung Ende. Dann erzähle ich jetzt, wenn wir schon mal so bei Odysseen sind, dann erzähle ich auch auf jeden Fall von meiner, von meiner Woche jetzt nach dem Giro, die ja nicht besonders schlimm war, aber auf jeden Fall gab es den einen oder anderen Moment, wo ich mir auch gedacht habe, wollte mich eigentlich gerade komplett verarschen. Und das war nämlich zum Beispiel, es ging schon los, dass wir Montagmorgen um 4 Uhr aufstehen mussten, so ging meine, meine Woche schon los, weil ich mit dem Team gesprochen hatte, während des Giro Detailers und Leonie und Oskar ja mich die letzte Woche beim Giro besucht hatten und ähm, dann bin ich natürlich davon ausgegangen, dass man, wenn man dreieinhalb Wochen oder einen Monat mit dem Team zusammen verbringt, wie eigentlich bei jeder anderen Grand Tour, die ich bis jetzt gefahren bin, dass man den Abend dann auch noch irgendwie ein Team-Dinner zusammen hat oder was auch immer. Ja. Und ähm, als sozusagen dann vom Büro die Frage kam, ob ich Sonntag oder Montag fliegen will, war natürlich meine Antwort, ja, ich fliege natürlich Montag so. ja. ähm, Ich fliege ja nicht direkt nach dem Rennen zurück. Ähm, hab dann aber im Laufe der letzten Woche mitbekommen, dass es anscheinend gar nichts geplant ist am letzten Abend und wirklich die meisten Sonntagabend nach, äh, schon wieder nach Hause fliegen werden. Sowohl vom Staff als auch von den Fahrern. Ähm, bis auf äh, Matthias Brennle war da, Alex Kater vor drei, vier Fahrer sind da geblieben mit ihrer, mit ihrer Freundin oder mit ihrer Frau. Und da dachte ich mir, ach cool, dann können wir wenigstens was machen. Als ich mir dann aber das Büro meinen Flug geschickt hat, der um 6.15 Uhr von Mailand ging und das Rennen ging Herrn Verona zu Ende, ja. habe ich gedacht, ja gut, dann müsste ich ja um... 2 Uhr morgens in Verona losfahren, das völlig, ist ja völlig bescheuert. Und ähm, dann bin ich, dann habe ich halt mit dem Team gesprochen und meinte, ja gut, dann äh, muss ich halt jetzt ins Mainland Airport Hotel fahren, Mailand Malpensa. Und bin dann Sonntagabend mit dem Teambus sozusagen leider nicht in Verona geblieben, mit meinen Teamkollegen, um noch irgendwie Abendessen zu gehen, sondern bin mit meiner Familie dann äh, ins, ins Airport Hotel gefahren. Und ich finde, airport hotels sind immer ganz schlimme Orte. Ja. Finde ich so, so richtig seelenlos. Und ähm, bin dann da angekommen, habe dann noch gemerkt, dass das Team überhaupt kein Zimmer für mich gebucht hatte, was nicht, das, was nicht so schlimm war, weil dann zum Glück noch eins frei war. Da ich einfach selber eins gebucht. Und ähm, ja, dann mussten wir halt um vier Uhr morgens aufstehen, um dann von Mailand nach Köln zu fliegen. Und ähm, das war auch ganz komisch, weil dann waren wir einfach um 7.45 Uhr morgens waren wir ja. in Köln zu Hause. So, ja. also so um Viertel vor acht, Montagmorgen war ich zu Hause. Und es hat, hat sich alles so sehr surreal angefühlt. Ich hatte noch den ganzen Tag vor mir, aber ich hatte ja drei Wochen Rennen in den Beinen, war total kaputt. Und mein einziges Ziel war, meine Tasche auszupacken an diesem ja. Tag, dass ich das weg habe. Und ich habe auch wirklich immer wieder etappenweise an diesem Montag meine Tasche dann ausgepackt. Ich habe, so, hab, glaube ich, zweimal noch drei Stunden geschlafen an Tag, sowohl vormittags als auch nachmittags. Das hat sich eigentlich eher angefühlt, als würde ich das Wochenende durch Party gemacht ja. hätte. Und als ich dann äh, Oscar ins Bett gebracht hatte, Montagabend, und ich gedacht habe, so, jetzt ist die Tasche auch endlich ausgepackt, jetzt bringe ich dir mal einen Keller runter, bin ich in den Keller runtergegangen und dann habe ich mich schon gewundert, hm, warum geht das Licht nicht an? Eigentlich ist ja so ein Bewegungsmelder. Ja. Und dann habe ich so geschaut und dachte mir so, der Boden spiegelt sich so ganz komisch. Das ist, <lacht> haben wir haben hier auf einmal einen Spiegelboden verlegt, an dem ich weg war. Und dann habe ich einen Schritt in den Keller reingemacht und musste dann merken, okay, hier ist halt zwei bis drei Zentimeter Wasser auf dem Boden. Das ist ja, irgendwie nicht so. so cool. Und dann bin ich in meinen Keller reingegangen. Hab den aufgeschlossen, habe da das Licht dann angemacht, das ging dann, und habe dann festgestellt, okay, anscheinend haben wir einen Wasserschaden im Keller. Bin dann zu dem Nachbarn gegangen, mit dem wir uns den, also der auch seinen Kellerabteil hat da, bin zu Leo gegangen, und dann, ja, haben wir erstmal den Montagabend damit verbracht, ähm, ja, mit, mit einem Eimer und einem Mob, das, das Wasser da aufzuwringen, bis der, bis der einigermaßen trocken war, die Hausverwaltung anzurufen, Also richtig nervige Sachen ja. einfach. Um dann Montagmorgen, äh oder dann dienstagsmorgens um 8 äh, die Handwerker da stehen zu haben. Und die waren dann, glaube ich, die ganze Woche jetzt da, um dann den Grund von diesem Wasserschaden zu finden. Und äh, der wurde, der wurde gefunden. Ähm, war übrigens ein, ein verrostetes Rohr. Also ist ein Rohr, was nicht hätte eingesetzt werden sollen, wurde eingesetzt. Was ah, okay. jetzt auch nicht super viel Vertrauen Weil für das Gebäude ist ja eigentlich okay. ziemlich neu, gell? Ja. Und dann, und das Witzige war dann, als dann, oder es war so sehen, also es war ein witzig nicht für mich, sondern es war für den witzig, der es gesagt hat. Es war nämlich der Installateur, die da super Arbeit geleistet haben. Als er gegangen ist, hat er gesagt, ich lasse mal meine Karte hier, weil <lacht> vielleicht wurden ja noch öfter falsche Rohre verbaut, oh. dann können, kannst du mich wieder anrufen. Da dachte ich mir so, ja, super. Das, äh, naja, das war ähm, das war der. Das war so, dachte ich mir, das ist schon geil, wenn du so einen Monat von sowas weg warst, was, worauf hat man so richtig Bock auf den ersten Abend? Wasser schauen Ja, naja, na ja, das, war, das war so meine, meine Willkommenskultur oder Willkommensgeschenk hier in Köln.
0: Ja, dann drücke ich die Daumen, dass es nur ein Rohr war.
1: <lacht> ja, ich hoffe es ich auch. Ich drücke auch die Daumen, ich drücke auch die Daumen. Naja. Du, Tanja, du sitzt mir in deinen Radklamotten gegenüber ja. und du trägst auch dein, dein Hubband. Ja. Und ich muss sagen beim Juro Dita, ja, war ja Whoop-Sponsor mhm. des Rennens und die haben an alle Fahrer so ein Armband ausgeteilt und ähm, dann braucht man ja, muss, wenn man das irgendwie ummacht, das äh, mesert ja deinen Herzschlag und deine Aktivität und alles und ähm, ich, man, man muss das irgendwie drei, vier Tage äh, umhaben, damit es kalibriert.
0: Ja, ich glaube, es dauert sogar länger, dass es halt wirklich verlässlich ist, sind ah, okay. glaube ich zwei Wochen, Okay. Ähm, weil sich das halt Gerade deine Herzfrequenzvariabilität misst es ja auch mhm. und das ist ja sehr interindividuell ja. und dann muss es sich halt erstmal anpassen, was deine normale Range ist, um halt dann zu sagen, was abweicht.
1: Okay, weil ich wollte nämlich darauf Bezug nehmen, dass ich glaube, es war nicht so die schlauste Idee, das während dem Giros zu machen. Während des Giros zu machen. Ja. Also ich habe drei Tage vorher dann ähm, das Band bekommen, dann mir gesagt, das hat sich dann nach zwei drei Tagen kalibriert, dann passt das schon. Und ich sag mal so ich glaube, irgendwo zwischen der siebten und der neunten Etappe habe ich es einfach in meinem Koffer gepackt und habe gesagt, das, das Ding zieht nicht mehr an. Weil es war so höchst demotivierend, aufzustehen in der Grand Tour, auf die App zu schauen und zu sagen, du hast dich heute 19% erholt. Viel ja. Spaß bei der Etappe. Da dachte ich mir so, ja, verarscht kann ich mich alleine. <lacht> ich habe mich 100% erholt, habe ich mir dann einfach gesagt. Und ab dem Moment habe ich das dann nicht mehr rausgeholt, nie wieder ange äh, abgezogen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem damit. Also grundsätzlich im Training ist ja eigentlich super, dass man so ein bisschen Überblick behält. Ähm, und ja auch, vorher habe ich auch meine Herzfrequenzvariabilität gemessen, aber dann halt immer irgendwie umständlich morgens mit dem Pulsgurt im Bett. Und jetzt hat man es halt einfach direkt am Handgelenk und es wird alles gemessen. Ähm, aber natürlich, wenn man Etappenrennen fährt, ist auch immer so ein bisschen ein Problem für den Kopf, wenn du da halt einfach, also man ist entweder grün, gelb oder rot eigentlich mhm. in der Erholung. Und das ist, glaube ich, vor allem abhängig von der Herzfrequenzvariabilität. Und wenn, dann, wenn man halt dann, dann in die Etappe geht und da steht halt irgendwie 13 Recovered, dann, äh, also man sollte eigentlich besser nicht reingucken. Ja. Und das Witzige ist, Katrin Hammers, meine Teamkollegin, die ist mittlerweile auch äh, zugegebenermaßen vollkommen wubabhängig. abhängig Und der schlägt es dann halt wirklich so richtig auf die Laune. Also die, ja, fühlt, sich, die fühlt sich genauso was ihr Wub ihr sagt und Heike, ihre Freundin, wir waren mit ihr zusammen Kaffee trinken und sie meinte dann auch, Katrin ist mittlerweile so schlimm. Ich habe sie letzte Woche gefragt, wie es ihr geht und sie hat mir einen Screenshot von ihrem Wub geschickt. <lacht> also Katrin hat ein richtiges Problem entwickelt. Gesucht? Äh, absolut, absolut. Äh, sie ist sich dessen auch bewusst. Ähm, oh. Und ich versuche halt so ein bisschen, klar, man guckt trotzdem rein und es interessiert einen, aber ich versuche mich nicht komplett davon abhängig zu machen, was mir das sagt, sondern auch so ein bisschen noch auf mein Gefühl zu vertrauen. Aber ich muss sagen, jetzt auch gerade nach dem, während dem Rennen Ride London, äh, nach der ersten Etappe bin ich morgens aufgewacht, habe auf mein Wub geschaut, alles war eigentlich rot, also meine, Her meine Atemfrequenz war extrem erhöht, meine Herzfrequenzvariabilität war so niedrig wie noch nie, meine Ruheherzfrequenz war erhöht und ich dachte halt einfach nur so, ja, okay, wie soll ich denn heute fahren? An der zweiten Etappe war es noch schlimmer und dann habe ich gedacht, ich gucke jetzt einfach auch nicht mehr rein.
1: Ja, das ist, also mich hat es auch extrem demotiviert, ähm, aber man muss definitiv sagen, dass wir, wir haben so als wir es alle bekommen haben, waren wir alle so excited, so all cool, neues Gadget und so. Yeah. Ähm, und dann haben wir uns jeden Morgen beim, beim Frühstück haben wir uns so richtig gebettelt, so wie lange hast du geschlafen? 8 Stunden 48? Yeah. Bam! 8 Stunden 52. Yeah. So. Und das war, das war richtig cool und es wurde dann aber wirklich zu, das hat dann, also so länger das Rennen ging, umso mehr hat das abgenommen. Und ich bin dann wirklich aus diesem Game nach Etappe 7 oder 8 ausgestiegen, weil ich gesagt habe, so ey, mach, mach das alleine so. Ich. Ich, will, ich stehe jetzt einfach jeden Morgen auf und sage mir im Kopf, ich bin 100% recovered, weil sonst ja. brauche ich halt gar nicht mehr an die Startlinie gehen.
0: Ja, wir haben jetzt mittlerweile auch, einen, man kann da so Gruppen gründen und man kann auch Gruppen beitreten und die Mädels haben jetzt auch so eine Teamgruppe und dann vergleichen sie halt, wer ist wie Recovered und wer hat wie lang geschlafen und ich bin ganz der Gruppe gar nicht beigetreten, genau aus dem Grund. Ähm, für mich, also ich nutze den nur vor allem eigentlich, um meinen Schlaf so ein bisschen zu monitoren, weil das ist ja mhm. meine größte Schwachstelle, dass ich auch das schlecht spannend, schlaf und ja. wenig Schlaf. Und dann kann man halt auch am Anfang vor allem ähm, so ein bisschen über sich selber lernen, was hilft mir gut zu schlafen, worauf sollte ich ach achten? Und ähm, dann kann man, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen was für die Recovery rausholen.
1: Voll, voll. Ähm, nee, war aber deswegen. Ich, es ist mir gerade spontan einfach nur eingefallen, als ich es auf dem Trikot gesehen habe. Ähm, ich habe auch noch jetzt gerade, wenn wir das sagen über lustige Geschichten von Teamkolleginnen und Teamkollegen. Es war auch sehr, sehr witzig. Es war auch der, es war der Abend der, ich glaube 18. Etappe, ist auch völlig egal. Ähm, da gab's, äh, hat unsere Köchin Olga, die sehr gut gekocht hat während der Grand Tour, die hat eine Lasagne gemacht. Und die hat uns aber als unseren Fahrern, hat allen Fahrern gesagt, ja, das ist halt eine Eggplant-Lasagne, also Gemüse ja. vor allen Dingen und ein bisschen Eiweiß, aber ja, sozusagen keine Carbs. Und ähm, wir, sind, wir sind reingekommen, ähm, haben wir alle gegessen. Matthias Brendle kam ein bisschen später, der hat die Ansage nicht mitbekommen und ich habe mich dann schon gewundert, also Matthias hat einfach nur drei Stücken Lasagne gegessen an dem ja. Abend und dann sind wir ins Bett gegangen und dann meinte ich, dann meinte ich noch so zu ihm so, hast du dir das, hast du dir das gut überlegt, was du da halt beim Abendessen gemacht hast? Und er so wieso? Ich sehe, so, ja, du hast ja überhaupt keine Kohlenhydrate gegessen. Er so ja doch, ich habe ja drei Stücken Lasagne gegessen. <lacht> und ich gedacht, naja das war halt -Lasagne, Also da war halt 0,0 Kohlenhydrate groß drin. Und dann er so ah echt? Ja gut, aber ich kann eh keine, ich kann eh keine ähm, Nudeln mehr sehen und auch kein, kein Hühnchen mehr. Ähm, dann ist er noch mal kurz, in, äh, irgendwo, irgendwoher hat er sich dann ein KitKat besorgt und meinte so, ja gut, ich hole das jetzt hier raus, ich esse das KitKat noch. Und dann war er wirklich auf der 18. Etappe, es war halt eine flache Etappe und das war so witzig, weil er wurde halt, er, hatte einfach wirklich, er hatte einen richtig schlechten Tag ja. schon 50 Kilometer vom Ziel abgehangen war, so in der letzten Gruppe und das hat auf einer Flachetappe, Etappe, wo so ein kleiner Hügel nur drin war und dann gab es noch, unsere Fotografen standen noch genau an dem Hügel, wo er abgehangen worden ist, da gab es noch so ein ganz schönes Bild von ihm und da saß er halt wirklich so völlig Völlig zerstört im Bus und meinte so, hey, ich kann mir das, ich bin so leer, ich bin so leer, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das, und dann meinte ich so, ich hätte noch mehr Lasagne gestern gegessen, <lacht> einfach gar keine Kohlenhydrate mehr. Und dann er so, ja, stimmt, ich habe überhaupt keine Kohlenhydrate gestern gegessen. Ich habe das auch völlig vergessen schon wieder.
0: Das ja, vor allem glaube ich auch dann wahrscheinlich dieser Insulinspike von ja. dem KitKat so spät in der <lacht> Nacht hat wahrscheinlich auch nicht wirklich geholfen.
1: Das war wirklich, da muss ich sagen, das war auf jeden Fall Matthias Brände, wie er leibt im Das war sehr, sehr witzig. Ähm, naja, aber ich habe schon genug vom Giro erzählt. Ähm, was waren eigentlich noch für Rennen neben des Giros? Du hast gesagt, du bist die Women's Tour in London gefahren, für dich persönlich lief es nicht so super, aber Rennen in London fahren ist doch eigentlich immer geil, also wenn ich das White London die Männerversion gefahren bin, fand ich es immer gut, ja. vor allen Dingen in London sein ist halt sehr sehr cool, aber ich habe auch mitbekommen, dass es große Diskussionen gab, weil das Rennen nicht im Fernsehen übertragen wurde.
0: Genau, also diesmal war jetzt zum ersten Mal normalerweise Ride London Classic, ist immer so ein Innenstadtkriterium, mhm. würde ich sagen, am ehesten oder ein Rundkurs, ein kurzer. Und jetzt dieses Jahr waren es zum ersten Mal drei Tage Etappenrennen und eben der letzte Tag der Rundkurs in London und dann halt wirklich im Herzen der Stadt. Also man fährt ja. dann direkt an diesem Elizabeth Tower mit dem Big Ben vorbei und ähm, am äh, London Eye, also wirklich mitten im Stadtzentrum, und es war so ein 10 Kilometer Kurs knapp. Ähm, aber tatsächlich war die einzige Etappe, die eben übertragen wurde, die letzte ähm, und die zwei anderen Etappen waren halt, sag ich mal, rund um äh, London und ja, ich muss halt sagen für mich persönlich, ich bin seit meinem äh, Erlebnis letztem Jahr bei der Women's Tour kein großer Fan der britischen Straßen mehr, weil es wird einfach viel gestürzt, weil halt die Straßen halt einfach manchmal We aufhören.
1: Wege Linksverkehr.
0: Genau, wegen dem Verkehr okay. äh, im Pelletor. Nee, aber es ist halt einfach so, du fährst, du fährst außen versuchst dich halt irgendwie nach vorne zu arbeiten und dann hört halt einfach die Straße auf und dann ist aber auch so eine riesige Pfütze, in die man reinfährt. Und es sind halt irgendwie überall Bruchkanten in diesem Asphalt. Also verglichen mit belgischen Straßen sind belgische Straßen fast gut dagegen. Ähm das heißt und deshalb also finde ich halt irgendwie so Rennen fahren in Großbritannien macht nur so semi viel Spaß. Deshalb freue ich mich jetzt auf sechs Tage. Und Ach, fährst
1: du wieder dahin jetzt?
0: Ja, weil jetzt, am, also ich fahre morgen früh um sieben, äh, geht es geht's mit der Fähre äh, auch wieder Richtung London. Und ähm, dann haben wir ein paar Etappen unten sozusagen an der ost-, südöstlichen Küste. Von, also neben London, südöstlich von London und dann geht es irgendwie nach North Wales und wir sind irgendwie überall. Also ich glaube, es sind relativ viele Transfers auch lange. Das ist aber ähm, typisch für. Aber genau, ja. wir fahren, glaube ich, machen das einmal so eine kleine Rundtour.
1: Tour of Britain ist auch immer die Rund sehr schöne Rundfahrt, aber auf jeden Fall die Rundfahrt, wo man gefühlt die halbe Woche im Teambus verbringt, auch ja aufgrund der langen Transfers. Ne? Aber ja, sonst äh, muss ich sagen, ist mir eigentlich eine Giro nur noch das rund um Köln in. In
0: genau. also im bei, Sinne geblieben,
1: äh, im Gedächtnis geblieben.
0: Bei den Frauen kann ich halt noch sagen: Also, wir hatten ja den ganzen spanien block mhm. ähm, Da waren ja auch zwei Etappenrennen und ein paar Eintagesrennen, wo ich, weil die alle im Baskenland sind, kann ich die Namen überhaupt nicht aussprechen. Mhm. Die sind ja dann immer unfassbar lang und Zungen, richtige Zungenbrecher. Ach, stimmt ja, das habe ich auch mitbekommen. Genau. Ja, die runter, der Frauen, kann man ja. einfach sagen. Und äh, meine Teamkollegin, äh, Veronica Juas, wo einfach, also uns allen, die wir jetzt im Trainingslager schon erlebt haben und auch letztes Jahr, als sie ins Team kam, die ist einfach ein richtig großes Talent, also die fährt jetzt seit zwei Jahren Rad und die kann richtig, äh, vor allem bergauf und ähm, hat halt ein Problem im Feld immer noch, aber das hat sich ja jetzt bei den Rennen im Baskenland so ein bisschen schneller erledigt, wenn da halt mhm. wirklich am Berg ausgesiebt wird und die ist jetzt auch da, ähm, hat sie direkt einen Sieg geholt und ich glaube zweimal war sie auf dem Podium, Krass. also ähm, die hat jetzt so ein bisschen ihren Durchbruch, hat ja auch in Luxemburg schon eine Etappe gewonnen ähm, mit Solo-Attacke. Also die hat jetzt in der Zeit so richtig ihren Durchbruch und ich glaube, die meisten Leute haben sie jetzt auf dem Zettel.
1: Ja, Baskenland Rundfahrt bei den Männern gehört auf jeden Fall zu den Rennen, die ich noch nie gefahren bin und wo ich auch niemals fahren will. Ähm, Katalonien Rundfahrt oder Baskenland Rundfahrt, also bei uns ist der spanische Block ja eher so im... April ähm, zeigt gleich zu den Klassikern. Ja. Und ähm, das sind auf jeden Fall in neuen Profijahren bin ich dort zum Glück noch nie hingeschickt, wo, äh, wurde ich dort noch nie hingeschickt und ähm, hoffe auch, dass es in Zukunft niemals passiert, weil ich da auch keinen Stich sehen werde. Ähm, nee, aber ja genau, doch, stimmt, das habe ich auch noch mitbekommen beim Giro. Aber ja, sonst äh, rund um Köln, du warst, du warst vor Ort. Ähm, genau, ich war in der Strecke. Du hast du hast zugeschaut. Kann man ja schon mal direkt sagen, nächstes Jahr rund um Köln hoffentlich auch ein Frauenrennen. Genau. Und ähm, nee, sonst, äh, ich glaube, Nils Pohl hat dann eine richtige Show abgezogen, hat das Ding abgeschossen. Natürlich cool fürs Rennen und auch cool für die Stadt, dass ein Kölner äh, sozusagen das Heimrennen gewinnt. Und ähm, ja, ich meine, ja, für mich auch einfach schön zu sehen, dass nach zweijähriger Pause rund um Köln wieder stattgefunden hat. Also auch da mal an alle Verantwortlichen ein großes Lob, dass es das wieder geklappt hat.
0: Beim habe ich auch gedacht, also auch ein bisschen wie London, jetzt ist es halt schon irgendwie eine andere Kulisse, wenn man halt wirklich mitten in der Stadt fährt und ich finde gerade als dann Nils Solo zum Ziel gefahren ist und sie hat die Helikopterperspektive über der Severinsbrücke mit Rheinauhafen und Dom im Hintergrund, das hat dann schon halt, finde ich, richtig Flair, also da gibt es ja, halt wenige stimmt. Zieleinfahrten, wo man halt wirklich so eine Kulisse hat.
1: Da, da hast du recht, da hast du recht. Gute
0: nee. Werbung für Köln. Yeah. Obwohl ein, ein wirklich fraglicher Move von, von Nils als er seinen eigenen Teamkollegen. Ich glaube, er wollte ich schon... Nicht mitbekommen. Ja, da ist er, ähm, die waren in einer Dreiergruppe am Ende und er hat dann sozusagen seinen eigenen Teamkollegen zurückgebracht, weil er, glaube ich, ich meine, er wollte halt schon, glaube ich, sehr... Ja, er wollte, bestimmt er wollte gewinnen, unbedingt, ja. unbedingt ja. das Rennen gewinnen, aber Ach, ein bisschen, er ist mit Kollegen hergefahren.
1: Das habe ich nicht mitbekommen.
0: <lacht> kannst, du ihn, kannst du ihn ja mal fragen. Ja, ja,
1: ich frage ihn mal in den Trainingszielen. Der alte nie ist wieder wieder zugeschlagen. Ja, ich habe mir das Ergebnis gesehen. Ähm, aber ja, gut, man, ich glaube, man kann schon noch so ein bisschen verstehen ja, aus egoistischer Sicht, dass man als das Heimrennen unbedingt gewinnen will.
0: Klar, aber da war halt ab dem Zeitpunkt, war klar, das muss er jetzt, also das muss er ja. jetzt abschließen, sonst gibt es richtig Ärger bei Bora, glaube ich.
1: Ja, ja, okay. Aber ne, Spanier hat er ja dann auch zum Glück, also hat er sich, hat er ja nichts anbrennen lassen.
0: Und Bora hat auch ein bisschen die. die die armen, äh, sag ich mal, die KT-Jungs, für die es ja echt ein großes Rennen ist, glaube ich, und so ein Jahreshighlight, als sie in den Agatha-Berg gefahren sind, ähm, haben sie erstmal vorne schön das, richtig das Tempo rausgenommen, sodass hinten Leute auch teilweise absteigen mussten ja, und ja. haben dann attackiert. Und dann war die pre gemacht und dann halt von Bora waren, glaube ich, alle dabei. Aber ein paar sind dann dann auch den Agatha-Berg äh, zu Fuß hoch.
1: Aber da muss man wirklich sagen, Wer da hinten reinfährt, also die Taktik gibt es ja mittlerweile schon seit 20 Jahren gefühlt am agatha -Berg.
0: Das, das stimmt, aber wenn man es halt so forciert, ja. dann sind halt am Ende noch 20 Leute übrig oder 25, wo es halt sonst irgendwie 60 schaffen würden.
1: Ja, das stimmt. Also das kann man ja mal auch jetzt hier kurz erklären. Der agatha -Berg zum Beispiel war eine ganz normale Taktik, die man auch bei den Klassikern in Belgien zum Beispiel oft macht, dass wenn man auf einer sehr schmalen Straße fährt, die dann auch steil ist, da passen ja dann maximal an dem Galaberg zum Beispiel, glaube ich, maximal zwei bis drei Fahrer nebeneinander. Ja. Und ihr müsst euch ja vorstellen, es ist wie so ein, ja, wie das für ein Schlüsselloch. Ähm, dann kommt da halt äh, ein großes Feld an und äh, es gibt halt nur ein wenig Platz auf der Straße. Das heißt, es staut sich hinten wie, wie ein richtiger Stau. Ähm, und wenn man dann natürlich vorne extrem langsam fährt, also wir sind da wirklich auch mit Katjuscha mal ein Jahr haben wir das auch runtergedrosselt auf 10 kmh, 8 kmh, wirklich so am Limit, dass man fast absteigen muss. Genau. Und da muss man sich halt vorstellen, hinten wird sich das ist wie ein Reißverschlussverkehr. Ja. Hinten bleibt man halt wirklich stehen. Und wenn man dann über die Kuppe wieder richtig beschleunigt dann gibt es diesen ja, sehr bekannten Ciamonica-Effekt, dann reißt natürlich direkt Löcher auf und äh, kann man vielleicht jetzt nicht so super einfach beschreiben, aber wenn man es einmal mitmacht, dann weiß man, alles klar ähm, das, war, das war eigentlich das Rennen für mich, das äh, Ciao und ähm, genau das wurde am Magataberg gemacht. Ich muss auch sagen, dass rund um Köln, also als ich das die ersten Male gefahren bin, dann war das eigentlich immer noch ein relativ schöner Sprint und ähm, jetzt ist es ist schon echt ein richtiger Klassiker-Parcours geworden. Ja. Also es ist schon, ähm, ist schon brutal. Es ähm, ist echt ein schweres Rennen geworden.
0: Ja, mega selektiv. Und unser junger Freund Maurice Ballerstedt ist eigentlich auch ein gutes Rennen gefahren. Der ist, ich, als der war nämlich in dieser Selektionsgruppe, der war nämlich in der ersten Reihe hm, da am werk und hat gesagt, ja er hat das Gefühl, sie steigen gleich ab. Und dann, obwohl er irgendwie an vierter Position war, war es richtig hart, ja. ähm, überhaupt vorne zu bleiben. Deshalb wusste er, das Ende vom Feld sehen sie nie wieder. Ja. Ähm, und der ist dann auch äh, bis zum Schluss in der, in der vorderen Gruppe oder in der Spitzengruppe geblieben, bis auf die drei Ausreißer dann. Ähm, und äh, sein, sein Sprinter war ja auch dabei, Jasper Philipsen. Ja. Aber der war am Ende so grau da. Also nicht Philipsen, ja. sondern Ballerstedt, dass er dann nicht mehr wirklich ähm, viel dazu beitragen konnte, die drei wieder zu holen. Ja. Aber ich glaube, äh, für ihn war es trotzdem ein super Rennen.
1: Ja, klar. Ich glaube auch für ihn. Er ist jetzt auch Neuköllner, kann man sagen. Genau. ist ja jetzt auch hier, hier hingezogen. Und äh, nee, war auf jeden Fall, wie gesagt, auch vom Giro schön zu schauen, dass es Rennen wieder gibt, auch dass es ein spannendes Rennen war, ein selektives Rennen war. Werbung. Fundamentale Ernährung, einfacher gemacht, das geht mit AG1. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel vom Giro d'Italia wieder nach Hause gekommen und natürlich nach drei Wochen Rennen total kaputt und müde. Und die tägliche Einnahme von AG1 hilft mir natürlich dabei, mich jetzt einfach mich schneller zu erholen und gesund zu bleiben. Deswegen möchte ich euch ein bisschen was vom AG1 erzählen. Denn AG1 kann auch dein Vitaminkick am Morgen sein. Es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben. Zum Beispiel Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B6 und B12. Die übrigens genau da ansetzen, wo ich sie gerade brauche, denn die helfen mir bei der Verringerung, Vermüdigkeit und Ermüdung beizutragen. AG1 ist übrigens super leicht absorbierbar. Die Pulverform unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. AG1 unterstützt also die tägliche Nährstoffversorgung und enthält Inhaltsstoffe, die dir dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Ich möchte euch noch ganz kurz was zum AG1 Abo erzählen. Es ist nämlich super praktisch. AG1 ist nämlich im Abo-Modell erhältlich. Es wird monatlich freihaus geliefert. Der Lieferrhythmus kann beliebig angepasst werden. Du kannst es unverbindlich testen, denn bei Aesthetic Greens gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und AG1 kann auch einmalig bestellt werden. Aber da solltet ihr einfach jetzt mal zuschlagen, denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-Hörer und Hörerinnen. Auf aestheticgreens.com slash Planzett erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel-Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal, aestheticgreens.com slash Planzett. Checkt's in den Shownotes aus, Werbung Ende. Wenn wir schon mal bei deutschen Rennen sind, uns hat eine Hörermail erreicht, ähm, am, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber jetzt in den nächsten Wochen, äh, ich glaube am 10. Juni am oder 10. so, genau. am 10. Juni gibt es ein Rennen in Münster und du hast es schon aufgeschlagen, wie sind denn da die Infos?
0: Die Infos sind, der lange Freitagabend auf der Marktallee, ähm, es gibt mehrere Rennen, also es gibt ein Frauenrennen, es gibt ein Laufradrennen für die Kleinen, es gibt ein Journey-Rennen für die Herren, es gibt aber auch ein Journey-Rennen für die Frauen, das ist ja eher selten und abends dann noch das Hauptrennen für die Elitefahrer ähm, und sogar ein fette Reifenrennen für Kinder zwischen 7 und 15 mhm. Jahren, also gefühlt ist für jeden was dabei, das heißt, wenn ihr am 10.06. noch nichts vorhabt, dann ab 17.30 ab zur Marktallee.
1: Genau, also wer in der Nähe von Münster wohnt, also alles, was jetzt so Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen ist, ähm, oder wer Bock hat, da mal hinzufahren, ist hat daher sich eingeladen. Es hat nämlich die Hörermail erreicht, auch gerade äh, an die Frauen, die vielleicht noch Bock haben, Rennen zu fahren. Ähm, es wurde gesagt, dass das Frauenrennen, glaube ich, bis jetzt nur sieben oder acht Teilnehmerinnen hatte. Und äh, gerade, wie du gesagt hast, dass es da noch ein Dani-Rennen für die Frauen gibt, ist ja was Besonderes. Das heißt, wir wollten noch mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren und das supporten. Vielleicht entschließt sich ja noch die... Ein oder andere da dort zu fahren am 10., 6. Freitagabend äh, und dann Rennen fahren und gleichzeitig gut ins Wochenende starten.
0: Vor allem, was ich auch ganz gut finde, weil das ist, finde ich, meiner Meinung nach immer so ein Hauptproblem, als Frau an Rennen teilzunehmen. Äh, wenn man sich in einer Männergruppe zum Beispiel anschließen möchte und mit denen zum Rennen fahren möchte, dann ist es oft so, dass man halt irgendwie Start hat um 11 und die Männer fahren Rennen um 17.30 Uhr. Das heißt, man kann sich dann natürlich immer dazu entscheiden, alleine hinzufahren. Aber man kann sich nie wirklich groß einer Gruppe anschließen und hier sind jetzt zwischen dem Frauenrennen ähm, und dem Hauptrennen der Elite drei Stunden und aber auch noch das Journey Rennen für die Frauen. Also lohnt sich da dann halt auch wirklich mal äh, hinzufahren mhm. und man kann vielleicht auch den Anschluss an die Männergruppe bekommen und muss nicht irgendwie fünf Stunden vorher mit dem Zug hindüngeln, <lacht> weil die anderen sonst zu lange auf einen warten müssen.
1: Voll, voll. Also ich fand es auch wirklich sehr, sehr nett, ähm, dass wir die Hörer Hörermail bekommen haben. Ähm, die E-Mail steht ja in den Shownotes auch dabei, auch wenn ihr Rennen veranstaltet oder auf irgendwelche Veranstaltungen. Äh, wenn wir da darauf hinweisen können, machen wir das immer gerne. Dafür ist der Podcast natürlich auch da, um die Radszene zu supporten. Ähm, was mir da gerade noch einfällt, auch wir von WAR machen am 12. Juni, das ist der Sonntag nächste Woche. Ähm, oder je nachdem, wann ihr den Podcast hört, vielleicht auch Sonntag diese Woche, ähm, machen wir unseren Wookie wide Da sind schon sehr, sehr viele Tickets verkauft worden, aber ich glaube, ein paar gibt es noch. Und der Wookie White ist auf alle Frauen und Männer zugeschnitten, die vielleicht gerade angefangen haben mit dem Radfahren, aber noch nie sich so richtig getraut haben, an Group Rides teilzunehmen. Und ähm, da die Veranstaltung steht sozusagen... Ja, die ist dafür da, um euch so ein bisschen ranzuführen, um euch so ein bisschen das zu erklären, wie das abläuft. Ihr müsst keine Angst haben, wir erklären euch das und wir führen euch da langsam ran und vielleicht, wenn ihr daran teilgenommen habt, danach sagt ihr, ey, cool, gut, boy, it, macht Spaß, nehme ich jetzt öfter teil. Das ist am 12.06. könnt ihr einfach bei warp.cc auf der Website vorbeischauen, aber das kann ich auch nochmal in die Show Notes packen. Ja, Tanja, ähm, wir haben wenig vorbereitet für diese parallel folge Haben wir sonst noch irgendwas, über das wir sprechen müssen? Ah, ja, natürlich. Das große Introthema.
0: Das große Introthema. Das große
1: Introthema. thema <lacht> Wer, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ja, also uns haben natürlich nach der... Also wir müssen ja erstmal eigentlich ausholen, weil wir können ja nicht da voraussetzen, dass alle... Ich finde, man kann das, schon, man kann ja? schon,
1: ich glaube, die, die Causa für den Klima. Ähm, Kennt jeder mit. Die ist also in Deutschland höchstwahrscheinlich schon. Also ich, die, die hat mich ja auch. Ich, es war gerade beim Virushalt in Ungarn. Ähm, so viele waren es gar nicht, sondern vielleicht so zwei, drei Nachrichten, die ich bekommen hatte, wo gesagt wurde, hey. Vielleicht hast du ja gerade mitbekommen den Shitstorm um Finn Kliman, was aufgedeckt wurde bei Jan Böhmermann in der Sendung. Und Finn Kliman hat ja bekanntermaßen uns die Titelmusik äh, gesponsert oder yeah. uns zur Verfügung gestellt. Und ähm, da wurde gefragt, ja, behaltet ihr das jetzt eigentlich? Und wir konnten das ganz angenehm erstmal auf Seite schieben, weil wir im Mai nur, nur Plan, Z, nur Plan Z gemacht haben durch den Giro-Podcast. Aber ähm, Tanja und ich hatten uns schon mal kurz gesprochen. Und äh, wir haben auf jeden Fall gesagt, nee, Finns Intro bleibt unser Intro. Und ähm, ja, wir wollten aber trotzdem natürlich mal transparent einfach drüber sprechen.
0: Ja, also ich war natürlich, ich meine, ich kenne ihn ja überhaupt nicht als Person, du hast ihn ja genau. getro getroffen. Das heißt, ich habe ja keinerlei ähm, emotionale und persönliche Bindung mhm. und dadurch ja auch nur das öffentliche Bild. Und da war ich natürlich schon sehr... Äh, Schockiert oder ja, klar, getroffen. Ist ja auch okay. ähm, und habe aber, ich habe tatsächlich überhaupt nicht daran gedacht, dass wir die Intro-Musik haben, bis mich dann so eine Nachricht erreicht hat: So, ja, behaltet ihr das jetzt eigentlich? Und dann dachte ich mir so: Oh, also, ich finde halt.
1: Du hast mir dann erstmal geschrieben.
0: Genau, ich habe dir dann erstmal, ich habe dir, dir geschrieben, ob dich auch Nachrichten erreicht ja, haben, weil ja, ich mir dachte: ja. Wenn ich eine bekomme, bekomme ich bestimmt zehn. Ähm, und dann dachte ich mir: Aber irgendwie finde ich es halt. Also ich habe auch jetzt seitdem immer noch für den Klima und Musik angehört, ja, ja. weil ich dann da das Künstlerische so ein bisschen losgelöst finde von der Person. Ich würde jetzt zum Beispiel auch mir immer noch American Beauty oder irgendwelche anderen Kevin Spacey Filme anschauen, auch wenn die Person vielleicht streitbar ist.
1: Ja, ja also okay, das ist ja sowieso schon mal ein Thema, dass man die Kunstform von ja. der Person an sich trennen kann, aber... Ähm ich Also ich, ich muss ganz klar sagen, dass ich, äh, also ich höre ja auch fest und flauschig und ähm, habe mir auch die jan böhmermann sendung angeschaut und die spricht natürlich für sich im ersten Moment, wenn man sich die anschaut, denkt man einfach nur so, okay, man ist schockiert und alles krass. Ja. Ich finde halt immer trotzdem, dass es zwei Seiten der Geschichte gibt und ähm, das hat ja Finn, finde ich, auch zum Beispiel ganz gut gemacht, dass er, also er hat es ja selber gesagt, er ist ja mit relativ vielen schnellen Statements danach gekommen, die ja eher nicht so gut angekommen sind, aber dann war ja, ist er ja wirklich mal zwei Wochen von der Bildfläche verschwunden und hat dann jetzt vor kurzem, das war dann eher gegen Ende des Geodetails, nochmal ein neues Video gepostet, wo er gesagt hat, pass auf, es trifft hier genau den richtigen, nicht, weil ich wissentlich Menschen betrogen habe, aber einfach, weil ich den Überblick verloren habe und hat das dann alles aufgelistet und ähm, das war zum Beispiel das, das zweite Video, äh, fand ich sehr glaubwürdig und habe mir das total abgenommen und dann bin ich auch ganz ehrlich, ich bin natürlich auch total voreingenommen. Also ich habe Finn kennengelernt, ich habe mit Finn schon ein paar Mal privat telefoniert, der hat mir immer richtig gute Tipps gegeben, hat mir immer ohne irgendwas dafür zu wollen geholfen, hat hier die Musik einfach so, hier klar nimmt meinen Lieder, zack. Also ich habe ihn immer genau als den supportive Typen kennengelernt, wie er der er ist und wie er auch immer geschienen hat. Jetzt hat vielleicht das Image da mal Knick, äh, Knacks bekommen letztens, ähm, als die ganze ja, äh, als das alles von Jan Böhmermann so aufgedeckt wurde. Aber wie gesagt, ich finde auch finde seine Zurechtstellung der Dinge ähm, vor zwei Wochen, das ist so ein bisschen die Gegenseite davon. Und außerdem... Ähm ja, sagt ja auch Finn ganz klar, pass auf, es trifft ja nicht den Falschen. Jan hat schon auch zurecht ermittelt und er hat mir auch so ein bisschen gezeigt, okay, ähm, da wurde auch in meinem Namen, in den Firmen, wo ich mit drin hänge, ist nicht alles perfekt gelaufen und das versucht er gerade selber aufzuklären. Aber also da will ich auch gar nicht groß ins Thema reingehen, weil ich mich da auch gar nicht auskenne, deswegen sollte ich davon auch ja. gar nicht reden. Wovon ich aber reden will, ist, dass ich Finn, ähm, das habe ich Finn auch geschrieben danach, ähm, als es akut war, dass ich war... Oh, weiß ich gar nicht mehr genau, wie alt ich da war. Ich war auf jeden Fall jugendlich, als äh, der Shitstorm bei meinem Dad äh, reingebrochen ist, als damals rauskam, dass im Team Telekom gedopt wurde, dass er gedopt hat. Ja. Und ich habe es halt so live miterlebt bei meinem Vater, wie so eine Social Cancel, äh, also wie er einfach gecancelt wurde, sag ich mal, oder einen Shitstorm bekommen hat, wie der sozial geächtet wurde. Und man vergisst halt immer noch, dass es auch ein Mensch ist ne, dahinter und also ich, mir tat das total leid, wenn du siehst irgendwie, finden Finn auf seinem Account innerhalb von Stunden kamen da tausende von Kommentare, die nur Hass sind, so purer Hass.
0: Ja, und wie auch die Followerzahlen einfach direkt ja.
1: runtergegangen sind. Und, und ich dachte mir nur so, ey, was ist so, also so diese ganze Cancel-Culture, das ging mir, das das fand ich einfach schon richtig, richtig übertrieben und wir sind sicherlich nicht die Experten und der wir sind nicht die Experten und auch nicht. wir haben auch nicht das Knowledge jetzt, um da äh, wirklich lange drüber zu reden, aber wir wollten eigentlich nur sagen, bei uns bleibt die äh, bleibt die Intro-Musik, weil äh, ja, wir sind jetzt, ich würde es auch einfach schwach finden von uns, wenn wir jetzt so gefühlt mainstreammäßig. mäßig ah, der hat den Shitstorm, ja, nee, den kicken wir jetzt auch raus. Also ähm, das, das würde ich auch einfach in einem falschen Move finden und ähm, ohne das schönreden zu wollen, was da passiert ist, ähm, sicherlich wenn er betrogen wurde, muss er zur Rechenschaft gezogen werden, aber ich sehe auch immer den Mensch, den Mensch Finn, der mir geholfen hat, der zu mir immer cool war, dahinter und ich sehe es halt auch, wie gesagt, ich gerade schon gesagt hatte, als Sohn von meinem Papa, der sowas schon mal mitbekommen hat, wie das eine Mensch angreifen kann und wie brutal das ist, wenn so eine Welle an Scheiße eigentlich über einen rüberkommt ja. und äh, ja, das das ist das ist brutal und das würde ich niemandem wünschen und deswegen äh, würde ich das halt auch, also ich würde niemandem Shitstorm wünschen und finde es deswegen auch einfach, ja, das, man sollte auch mal die Gegenseite sehen und wie sich so ein Mensch fühlt, wenn er einfach so ein Eimer Scheiße über einem ausgekippt wird und es mhm. nicht aufhört und jetzt überall, wo man hingeht und es geht irgendwie um Betrug, wird so süffisante Witze gemacht, <hahaha> ähm, naja, das finde ich eher geht so und für äh, mich ist ja. das Thema damit abgehakt, aber du willst noch was sagen.
0: Ich musste nämlich auch gleich an das Lied denken, was in der Zeitung steht von Reinhard May. Jeder, der das Lied nicht kennt, kann sich gerne mal das Lied anhören. Ansonsten schaut euch den Text an, wenn es nicht eure Musik ist. Aber da ist auf jeden Fall viel Wahres dran und das äh, trifft, glaube ich, auch das, Th das Thema ganz gut. Ähm, und ja, man merkt halt, ich glaube, vor allem heutzutage mit Social Media, man kann halt sehr schnell sehr hoch steigen und dann aber halt auch umso rapider fallen. Und ähm, natürlich gerade die Aktion mit, dem, mit den äh, geflüchteten Camps auf jeden Fall uncool. Inwieweit Finn da aber involviert war, war ja nicht mal klar. Also da ging es ja wirklich eigentlich nur dann um Global Tactics. Ähm, so wie ich das verstanden habe. Ähm, das ist natürlich absolut fraglich. Aber trotz allem, finde ich, muss man halt aufpassen, dass man halt, ähm, dass da die Woke-Police äh, nicht auch irgendwie einen Menschen komplett zerstört. Mhm. Unabhängig von der öffentlichen Person, sondern halt einfach wirklich als die Person. Ähm, weil wenn man in der Öffentlichkeit steht und kritisiert wird äh, öffentlich, dann ist es natürlich auch für das die, für die, eigene Leben und für die eigene Persönlichkeit extrem schwierig. Und ich glaube, da muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen, wie weit man da gehen kann. Und,
1: äh, ich bleibe dabei, wenn jemand einen Fehler macht und ähm, dafür kritisiert wird, dann hat es ja auch recht. Also Nur wenn man in der Öffentlichkeit steht, soll man natürlich nicht äh, soll man natürlich auch Kritik abbekommen, wenn man Fehler macht oder Scheiße macht. Darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass es eine faire Streitkultur bleibt genau. und nicht so diese die Form der Kritik genau und es ist nicht nicht einfach so diese diese komplette ja der der muss jetzt gecancelt werden der darf nie wieder einen Fuß am Boden kriegen der darf nie wieder eine zweite Chance kriegen der soll sich irgendwo in ein Loch vergraben und wir wollen ihn alle nie wiedersehen das ist ja so ein bisschen ja. wie wie man wie man behandelt wird eigentlich ja. und das ist natürlich das ist natürlich zu so krass weil also auch du und ich wir haben jeder schon Scheiße gebaut und äh, Wissentlich oder unwissentlich, ja, Tanja, du wahrscheinlich nicht, aber. <lacht> nee, aber äh, ja, also ich glaube, damit ist aus meiner Sicht, wir sind keine Experten da drin, aber ich glaube, wir, wir, man muss einfach transparent mal drüber sprechen, weil Finn unser Intro macht und wir einfach mal drüber, glaube ich, auch einfach reden wollten. Ja. Ich habe noch eine andere Hörermail bekommen und äh, da ging es darum, dass wir mal darüber reden sollten, über das Thema Beine rasieren und das Thema Sonnenschutz beim Radfahren.
0: Also, ja.
1: Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie ist eigentlich so deine, das ist ja sicherlich auch spannend zwischen Männern und Frauen, der Unterschied, ähm, wie ist das Thema Beine rasieren bei dir? Wie, wie häufig rasierst du dir die Beine? Also, ja, frage ich dich einfach mal.
0: Ähm, also ich glaube, ich habe ein bisschen Glück, weil ich zum einen kein äh, also ich, ich rasiere mir zum Beispiel die Beine nur bis zum Knie, weil ich habe ich hab am Oberschenkel nur so kleine blonde Härchen und da mache ich mir dann nicht die Mühe, das noch zu rasieren. Das ist mir ehrlich ja. gesagt zu anstrengend. Ähm, deshalb wahrscheinlich so alle drei Tage, würde ich sagen. Beim Rennen fahren vielleicht häufiger, also bei Etappenrennen zumindest. Ähm, und Sonnenschutz immer jeden Tag. Also ich habe jetzt auch, obwohl es draußen ein bisschen bewölkt ist, äh, mich komplett eingeschmiert, weil vor allem Hautalterung, ja. <lacht> äh, aber natürlich auch äh, Hautkrebsprävention. Äh, also da bin ich schon mittlerweile beim, beim Sonnenschutz ähm, sehr erpicht darauf, auch 50er Sonnencreme und halt auch wirklich, ähm, selbst im Alltag gehe ich eigentlich nicht mehr raus, ohne mir Sonnencreme ins Gesicht zu schmieren. Einfach, weil ich jetzt über 30 bin und auch darauf achten muss, dass ich nicht mehr so viele Falten bekomme. Und äh, ja, also ähm, ich sage ja immer gern, es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, ja, warum muss man sich die Beine rasieren als Frau? Deshalb habe ich mir einen Radfahrer als Freund gesucht, der rasiert sich auch die Beine. Und dann gibt es überhaupt keinen Geschlechterunterschied.
1: Das ist, das ist sehr gut. Ich muss sagen, ich freue mich, also wenn es zwei Dinge gibt, auf die ich mich nach der Karriere am meisten freue. Und es ist zum einen, dass ich keinen Adams mehr machen muss, dass ja. ich mich dauernd abmelden muss, wo ich bin. Adams, für alle, die es jetzt nicht kennen, um euch mal abzuholen, das ist das Anti-Doping-Abmeldesystem, wo man immer angeben muss, wo man sich befindet und eine Stunde pro Tag angeben, wo man getestet werden kann. Und das Zweite ist, dass ich mir nie wieder die Beine rasieren muss, weil ich muss echt sagen, da bin ich so ein richtiger Mitläufer. Wenn das nicht alle machen würden, würde ich das auf keinen Fall machen. Und du kriegst natürlich einfach nur Häme, wenn, du, wenn, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Aber das mache ich wirklich nur, weil das halt Gang und Gäbe ist im Radsport. Zum Beispiel beim Giro war es so, da hatten wir jeden Montag einen Ruhetag. Dann habe ich mich halt jeden Montag am Ruhetag einmal die Woche hingesetzt ja. und habe mir die Beine rasiert. Und jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich ja am Samstag und am Sonntag wieder nach Belgien rennen fahren. Das heißt, ich werde mich heute Abend auch mal hinsetzen und mir die Beine rasieren dann dafür. Würde ich jetzt aber vier Wochen keine Rennen haben, würde ich mir auch vier Wochen nicht die Beine rasieren. Also es kann auch schon mal vorkommen, wenn man mich im Sommer oder Ach, im was? Winter rumfahren sieht, dass ich wirklich richtig Wolle an den Beinen habe, weil ich mir dann nicht die Beine rasiere. Ich mache das wirklich nur für die Rennen. Ich mache das, wenn ich jetzt weiß, jetzt kommt wieder ein Rennen, dann rasiere ich mir die Beine. Sonst im Training habe ich auch mal Stoppeln oder richtig lange Haare und stört mich gar nicht.
0: Also ich bin ja, ich meine du auch, aber ich bin ja trotzdem auch in einem Radfahrerhaushalt groß geworden. Ähm und da für mich war es halt auch immer ganz klar, dass Männer sich die Beine rasieren. Mein Papa hat sich immer die Beine epiliert, meine Onkels haben sich die Beine rasiert. Deshalb war für mich ganz klar, Männer rasieren sich die Beine. Ja. Und ähm, also <lacht> mein Freund hat, hat auch eigentlich die ganze Saison rasierte Beine, egal ob er Rennen fährt oder nicht. Und ich finde es auch, also ich bin kein wirklicher Fan von Beinbehaarung. Ähm, deshalb finde ich das auch sehr gut.
1: Werbung. Habt ihr immer Bock? 14 Tage kostenlos die Enduko App auszuprobieren, dann hört jetzt genau zu, denn das ist möglich durch diesen Podcast. Enduko, das ist ein kleines Sportstech-Startup aus dem Saarland, von SportlerInnen für SportlerInnen. Enduko ist die App für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags wie zum Beispiel deinen Beruf, die Familie oder sonstige Anforderungen, ganz entspannt an. Der Coach von Endoku bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbstgewählten Ziele vor. Also wenn ihr noch ein Ziel diesen Sommer habt, jetzt let's go! Der Coach lernt dich durch deine Trainingshistorie schneller kennen, aber auch ohne eine Trainingshistorie ist es möglich. Und der Coach kann dir damit die optimalen Trainingsanheiten für dich zusammenstellen. Es gibt eine Feeling-Abfrage in der App. Mit der Feeling-Abfrage des Coach am Morgen kann der Trainingsplan noch individueller auf deinen momentanen Stress- oder Ermüdungslevel angepasst werden. Außerdem gibt es noch ein neues Feature, nämlich das multisport feature Das ist eine Kombination aus Radfahren und Laufen. Wie am Anfang gesagt, ihr könnt die App 14 Tage kostenlos testen, und zwar unter rick. Schaut euch das gerne mal an, steht auch wie immer in den Shownotes und gebt Enduku auch gerne immer Feedback, da freuen wir sich sehr drüber. Thema Sonnenschutz, äh, muss ich sagen, ist natürlich im Sommer sowieso immer dabei. Also Eigentlich immer, wenn ich kurz kurz fahre ähm, oder ja allgemein kurz fahre, dann versuche ich schon, Sonnenschutz aufzutragen. Einfach, wie Tanja gesagt hat, Hautalterung gegen Hautkrebs und zum Beispiel gerade, ich persönlich achte noch drauf, ich habe ja viele Tattoos an den Armen. Da merkst du auch, wenn du da nicht ordentlich, also ich merke wirklich, wenn ich zum Beispiel Rennen fahre und ich würde jetzt und mach keine Sonnencreme drauf, dass das Tattoo einfach nicht mehr danach so fresh aussieht, ja. als wenn du dich drum kümmerst. Ich meine, Haut ist halt auch einfach, musst dich halt drum kümmern. Und ähm, ja, deswegen, also ich trage wirklich gerade auf den Arm und im Gesicht immer Sonnenschutz auf. Beine vernachlässige ich manchmal ein bisschen, aber da versuche ich auch immer, immer Sonnenschutz aufzutragen. Und das ist zum Beispiel so eine richtig spannende Frage. Denkst du, wenn wir mal aufhören werden, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals meine Tenline noch wegbekommen werde nach der Karriere wenn du so jahrelang immer die Tenline hast da, ja. ob, ob das irgendwann noch mal weggeht?
0: Ich glaube es auch nicht. Also, also ein Winter reicht zumindest nicht. Es wird nee. halt interessant, ob es dann zwei Winter, ja. Winter regelt. Ich meine, als Mann hat man ja dann auch immer noch den Unterschied, also wenn du jetzt nicht mit einer kurzen Speedo schwimmen gehst, sondern einfach auch eine, mit einer längeren Badehose. Dann ja, mache aber immer
1: Speedo. Dann, ja, aber
0: sonst behält du ja eh deine Tenline. Also ich kann es ja immer noch ein bisschen ausgleichen mit Bikini. Ja. Das aber, oder Badeanzug. Ja. Aber ich habe jetzt nämlich auch wieder, weil du das gesagt hast, ich habe nämlich auch diesen Effekt gemerkt, ähm, die, meine Rennhose ist ein bisschen kürzer als meine Trainingshose. Und dann hatte Aha. ich mir aber nur die ähm, Tenline sozusagen, ja. oder bis zur Tenline gecremt. Und dann ist die Hose aber während dem Rennen so ein Stückchen hochgerutscht. Und da hatte ich direkt Sonnenbrand. Ne? Sonnenbrand. Direkt
1: Sonnenbrand so kleinen, so Und da merkt
0: man dann halt auch wieder, was für einen krassen Effekt Sonnencreme ja. hat. Deshalb ja. ähm, sollte man das nie und äh, viele Leute sagen so, ja, aber ich will halt auch braun werden. Kein Mensch will Radfahrer-Tanlines sehen oder Brillenabdrücke oder Helmabdrücke. Deshalb schützt euch mit Sonnencreme vor Helmabdrücken.
1: Ja, das stimmt. Ja, auch, auch das stimmt. Auch Brillenabdrücke sind, ja. wenn, du, wenn du eine Brille aufhast, Das ist zum Beispiel mein Fehler, den mache ich oft im Winter in Mallorca. wenn dann, wenn du halt, du cremst dich natürlich dann nicht an den Armen und an den Beinen ein, weil du eine lange Jacke und eine lange Hose anhast. Ja. Aber ich mache mir da nicht die Mühe, nur mein Gesicht einzucremen. Wenn du aber so ein, zwei Wochen grundlagen ausdauer hast, dann hast du halt einen krassen Brillenabtrunk ja. im Gesicht. Und Das sieht auch extrem bescheuert aus, auf jeden Fall. Ja, also, ja, dann sind ja nichts Schlimmes. Das, ist, das soll auch jeder für sich selber entscheiden. So. Aber ich finde es jetzt auch nicht so super ästhetisch. Und ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh, wie, wie sich das alles entwickelt. Witzig ist, Tanja, dass du gerade das White-White-Buch...
0: Ja, aber ich habe auf deine Notizen gespickt und habe dann gesehen, Right, Right, und hatte vorher schon das Buch gesehen, deshalb.
1: Ja, wir sind ja hier gerade im Clubhaus und da liegt das White-White-Buch von Malte, der hier auch schon mal zu Gast war. Und Malte hat mich gefragt, ob ich ihm mal einen kleinen Shoutout machen kann. Und ich meinte natürlich, Malte, das mache ich. Denn ab dem 20.06. gibt es zwei neue White-White-Bücher. Lerne in der Gude, das ist die erste Edition, unter anderem mit Julian Reganti und Alina Jäger, die ja übrigens auch beide schon hier zu Gast im Podcast waren. Und ähm, sie stellen Rennrad- und Gravel-Routen rund um Frankfurt, Koblenz und über das Mittelrheintal bis in den Spessart vor. Also das wird sicherlich spannend werden. Und dann gibt es eine zweite Edition, das ist die Servus-Edition. Dort zeigen unter anderem Susanne Lai, das ist die Gründerin von Fingers Crossed, die war ja auch schon hier im Podcast zu Gast, und Emily McKenzie Rennrad und Göbel Routen von Nürnberg bis in den Chiemgau und die Voralpen vor. Also wer Bock auf die beiden Bücher hat, schaut mal vorbei. Das packe ich auch in die Shownotes. Alles wie immer direkt zum Loslegen. Da gibt es einen QR-Code in den Büchern. Könnt ihr abscannen und dann direkt losfahren die Touren, die dort vorgestellt werden. Äh, diesmal gibt es in dem Buch auch noch Übernachtungsmöglichkeiten und Vorstellungen von Cafés und, und, und. Und ach ja, das erste Buch gibt es jetzt auch nochmal in der überarbeiteten zweiten Auflage, wo auch unter anderem hier das War Clubhaus vorgestellt wird. Also ähm, drei, zwei bzw. drei neue Bücher werden euch da vorgestellt. Ich packe euch den Link in die Shownotes und äh, Malte hatte mich gefragt, ob ich vielleicht noch einen Rabattcode oder so anbieten kann. Ich dachte mir so, hey, warum nicht? Ähm, wenn ihr also RIG10 jetzt äh, da eingibt auf die Webseite, dann kriegt ihr noch 10% Rabatt. Beziehungsweise Malte hat mir eigentlich schon direkt so einen personifizierten Link geschickt, dass wenn ihr auf den draufklickt, sind die 10% schon direkt mit eingerechnet. Das heißt, den werde ich euch in die Shownotes packen. Ähm, der Link oder die, der Rabattcode gilt bis zum 31. Juni. Und ist anwendbar auf alle drei Bücher. Ähm, packe ich euch in die Show Notes und ja, viel Spaß mit den White White Büchern. Ähm, da gibt es nämlich das Motto: teile das Gefühl und nicht die Leistung. Also, wenn ihr euch das abholt, dann schaut mal bei den Büchern vorbei und ich glaube auch, die Gegenden, die dort vorgestellt werden, sind wieder sehr, sehr spannend. Also, einmal so ein bisschen der Süden und einmal der Südwesten würde ich sagen und in dem ersten Buch, das Wide Wide, was überarbeitet wurde, gibt es ja Routen durch ganz Deutschland. Also wer mal coole, schöne Radsportbücher haben will mit Routen und Kaffee-Empfehlungen, Übernachtungsempfehlungen, der ist da genau richtig. Deswegen, das ist hier unbezahlte Werbung, das wollte ich euch nochmal äh, einfach ans Herz legen und findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, auch witzig, dass du das gerade noch gesagt hast, weil hier hinten, das habe ich nämlich gerade, ich habe mir das Buch hier in die Hand genommen und hinten steht drauf, das Gefühl steht im Fokus, nicht die Leistung. Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Und das finde ich sowieso total wichtig. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute fahren immer viel zu schnell und manchmal glaube ich, weil sie vom Laufen kommen und sich irgendwie so daran gewöhnt haben, dass es wehtun, Also das Training wehtun mhm. muss. Aber Training muss nicht immer wehtun. Und manchmal ist Training auch sinnvoller, wenn es nicht wehtut. Und äh, ich glaube, manchmal trägt das gar nicht zur so Motivation bei, jetzt, wo ganz viele mit Herzfrequenz und Leistungsmesser trainieren. Und ich glaube, man muss manchmal einfach wieder nur fahren, um dieses schöne Gefühl zu haben, wenn man Rad fährt. Scheißegal, was es für ein Schnitt ist, scheißegal, was es für ein Wattschnitt ist. Einfach mal Radfahren um des Radfahren Willens mhm. und das so ein bisschen entschleunigen. Also schaut nicht auf eure Watt, sondern einfach Spaß haben.
1: Da kann ich mal ähm, Andreas Stauff vom Beselwang zum Beispiel äh, wirklich loben für, weil ich bin mit dem schon ein paar Mal gefahren, jetzt nach seiner Karriere und ähm, der ist, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber der ist früher, zumindest so vor einem Jahr, wenn ich mit ihm gefahren bin, ist er immer ohne Fahrradcomputer gefahren. Ja. Und dann habe ich auch so zu ihm gesagt, mal, äh, du, du weißt ja überhaupt nicht, wie viele Kilometer du fährst und wie lange und dann hat er auch gesagt, ja ist mir auch völlig egal. Ja. Also ich war halt Fahrrad, um Fahrrad zu fahren. Für mich ist es ein reines Hobby, und ich gehe jetzt halt raus und ich fahre halt zwei Stunden durch die Gegend, ich fahre die Strecken, die ich halt kenne, die Runden, ich kann ja ungefähr einschätzen, die Runde dauert zwei Stunden, die Runde ja. dauert, dauert drei Stunden. Ich meine, der kennt sich natürlich noch sehr, sehr gut aus, um Köln von seinen ganzen Jahren als Profi, da kennt man die Straßen. Und dann sagt er auch, ich fahre einfach so lange, wie ich mich heute fühle, worauf ich Bock habe und ob das dann am Ende 46 Kilometer waren oder 58 und ob ich das irgendwo hochlade, das ist mir völlig egal. Ja. Und da muss ich sagen, das, das, das finde ich eigentlich schon sehr, sehr beeindruckend, weil ich, ich mag es auch nicht, also ich tue mir auch ehrlicherweise nicht so gerne im Training weh, sondern einfach das Gefühl steht für mich eigentlich auch im Vordergrund, das, Spaß, das Spaßgefühl. Aber trotzdem habe ich ja so einen kleinen Knacks weg, dass ich schon meine Kilometer immer hochladen will ja. und dann schauen will, ah, ich habe so und so viele Jahreskilometer. Aber auch das fällt mir gerade noch ein, auch ähm, Leonie, meine Frau, äh, die arbeitet ja bekanntlich bei Risen ähm, Marketing und die hat, äh, die war da mal fürs Texten zuständig und die hat auch mal, das müsste ich eigentlich mal raussuchen, mal so einen richtig coolen Bericht geschrieben, der auch mal irgendwo in einem Magazin abgedruckt wurde, wo es genau darum ging, dass der Trend zu diesem Herzfrequenz und Zahlen und Watt eigentlich das komplette Gefühl wegnimmt, ja. egal ob es beim Laufen, beim Schwimmen, beim Radfahren ist ähm, und es eigentlich so ein Trend ist, der ein also eigentlich macht man ja Sport, um abzuschalten, um sich gut zu fühlen und dieser Zahlentrend fördert das Stressen ja eigentlich noch viel mehr, ja. dass du dir jetzt denkst, ah, ich bin nicht auf meiner Pace oder, ah, eigentlich wollte ich einen 30er-Schnitt fahren, jetzt fahre ich nur einen 28,6er-Schnitt, dann fühlt man sich gleich irgendwie schlecht und denkt sich so, was mache ich hier eigentlich gerade und das ist ja eigentlich Quatsch.
0: Genau, also auch dieses, und dann kommt eine rote Ampel und dann versucht man mit gezogener Bremse noch irgendwie weiterzutreten und ja, ja lass halt ja, rollen. Ja, ja. Ist ja wenn man,
1: egal. Man, wenn man das, eigentlich ist es schon witzig, was man manchmal für einen Quatsch macht ja. bei Intervallen und so.
0: Ja, ja, das stimmt, absolut.
1: Wenn ich zum Beispiel durch Köln fahre, durch die Stadt, weil wir, wir haben gerade, bevor wir den Podcast auf, angefangen haben, ging es darum, dass äh, du mit dem Rad ja hierher gekommen bist. Und äh, wenn ich die Stadt fahre mit dem Rad dann drücke ich immer vor den Ampeln, wenn ich noch im Fahren bin, schon auf Stopp auf meinem Fahrradcomputer und wenn ich nach der Ampel wieder losfahre und ich bin wieder auf Geschwindigkeit, drücke ich auf Start, damit ich meinen Schnitt nicht runter, runterbringe beim an die Ampel runterbremsen und wieder das Anfahren.
0: Das ist ja, das krasse ist ja, also das finde ich schon extrem, aber die Generation, die nach dir kommt, wir haben ja schon festgestellt, wir sind nicht eine, eine mhm. Generation, aber die Generation, die nach dir kommt, die ist ja noch krasser, die machen ja die drücken in den in den Kurven, wenn sie zu langsam werden, Stopp auf dem Tacho, weil sie zum einen nicht mehr treten und weil sie dann vielleicht zu langsam sind. Das heißt, sie sind immer nur damit beschäftigt, Stopp oh. und Start. Und das verfälscht ja auch, also eigentlich so muss man sowas ja an den Coach zurückmelden, ja, weil klar. das verfälscht ja alles. Ja klar. Das, Die Durchschnittswatt sind dann an, eigentlich fast NP. und Also, ja. Ganz wild. Was also ja, da meine Teamkollegen betreiben, teilweise die 20-Jährigen, unfassbar. Okay, die das haben auch, noch nie gehört, das ist krass. Die fahren dann auch aus der Stadt raus und starten dann aber erst den, den Garmin, wenn sie aus der Stadt raus sind. Ja, das kann ich auch. Und dann denke ich mir so, ja gut, aber wenn du halt 20, 25 Minuten raus brauchst, ja. dann fährst du eine Stunde länger, als ja, du klar. sollst. Genau, voll. Und also entweder muss man dann halt wirklich mit seinem Coach das besprechen und sagen, okay, ich mach das, aber ansonsten, du machst ja was komplett anderes, als du, als
1: du sollst. Ich, also zum Beispiel auch mal da wieder... Ähm, ich beim Giro, ich habe, als ich, ich bin vom Bus rausgegangen und ich habe auf Start gedrückt bei meinem Fahrradcomputer, bin ich zum Sign-In gefahren, bin, also zum Einschreiben, ja. zur Einschreibkontrolle zurück. Dann habe ich die neutrale Phase mitgenommen. Das war sozusagen, dann habe ich auf Stopp gedrückt und dann habe ich meine Etappe geschadet. Als ja. zweite Einheit meistens. Oder ja. wenn es manchmal auch alles zusammen in einem, weil es halt dann eine Einheit ist. Und ich äh, kenne ganz viele, die halt wirklich erst beim Kilometer Null, wenn das Rennen losgeht, auf Start drücken mhm. und sozusagen nur das Rennen mitnehmen und ja. dann auch am Ziel wieder drauf drücken und sozusagen das Ausrollen alles nicht mit einberechnen. Ja. Und es ist total verrückt zu sehen, weil zum Beispiel das ist Matthias und ich unterschiedlich. Und als wir dann mal ausgewertet hatten die ersten neun Tage, hat er hat er irgendwie so gesagt so Ach krass, guck mal, ich habe äh, die Woche 32 Stunden gefahren und ich so und ich habe 34,5 also ich hatte einfach zweieinhalb Stunden mehr ja, am Ende kommt der Woche, weil ich immer die neutrale Phasen alles mitgenommen ja. habe und äh, ich hatte mich auch mit Ben Swift unterhalten, der hatte mal zusammengerechnet, dass im Giro waren es alleine 120 Kilometer neutrale Phase, mhm. also einfach immer die, die neuen drei Kilometer, bevor die Tappe losgeht, es waren 120 Kilometer am, ja. am Ende nach drei Wochen, also ja, ich nehme das immer alles mit.
0: Also Ich, ich mache es jetzt nicht so, dass ich zum Sign-on schon äh, mitnehme, aber ich nehme halt auf jeden Fall Start mit und drücke dann halt immer bei Kilometer Null Runde. Ja, ja, ja. ja genau. Und dann habe ich es getrennt ja, halt.
1: Ja, 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 das stimmt. Ja, das ist, das ist schon, obwohl ich manchmal auch noch im Rennen auf Runde drücke. Also wenn ich zum Beispiel einen langen Berg fahre und ich weiß, dass irgendwie 18 Kilometer drücke ich auch da drauf, ja. einfach nur, um mich zu pacen, weil ich halt weiß, okay, ich kann mein best von einer Stunde liegt da und da und dann äh, Setze ich vielleicht 10, 20 Watt weiter, weiter drunter an, um einfach zu wissen, okay, ähm, also im Männerfeld ist es ja auch einfach so, wir fahren dann halt mit 500 Watt rein drei Minuten ja. und dann denke ich mir so, ja gut, das kann ich halt zwei Minuten fahren <lacht> und mich halt abgehangen, ja. so. Ich kann auch direkt mein Tempo fahren und habe halt einen angenehmen Berg oder ja. schaffe halt den, oder hole halt die, die mich am Anfang abhängen, hole ich halt später wieder ein, äh, weil ich mich einfach besser pace ähm, naja, Tanja, ich glaube, wir haben hier schon über eine Stunde und du musst jetzt zu, genau, muss jetzt Olli, zu Olli Elsenbach. Genau, ich jetzt zu Olli. Ich habe in
0: drei Minuten einen Termin, um endlich meinen Schuh äh, so zu verändern, dass ich keine Schmerzen mehr beim Fahren habe.
1: Sehr gut. Einmal zu Olli Elsenbach den Schuh richten lassen bei Bobikes. Das Gute ist, du musst halt nur genau zwölf Sekunden rüber gehen. Ja. Und guck mal, der schöne Branko der kommt schöne auch gerade an. Kommt auch gerade an. Oh, jetzt stürzt oh, es. <lacht> das ist Branko fast hingefallen äh, beim Fotomachen von uns. Und ihr seht hier, das ist das neue Capital Cycling. The place to be in Cycling, Cycling Capital Cologne. Ähm, und somit gehen wir aus der Folge raus. Tanja, du hast die letzten Worte
0: lasst es euch gut gehen und äh, immer dran denken, das Gefühl steht im Fok Fokus, nicht die Leistung.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Zwift. Leute, ich sag's euch, das war eine Woche nach dem Viro, ey, erst hier Wasserschaden. Und Stress hin und her ähm, hatte ich ja schon im Podcast erzählt. Und dann bin ich am Wochenende noch für zwei Eintagesrennen. Eigentlich waren es zwei Eintagesrennen geplant in Belgien. Es ist dann nur eins geworden, weil ich mich beim Heißtepeil am Samstag so richtig schön abgelegt habe. Ich hatte Glück im Unglück, ähm, denn es, äh, ich habe zum Glück keine schweren Verletzungen zugezogen sehe aber aus wie ein kleines Schnitzel, ähm, einiges offen an Haut, an Wunden, an Prellungen und Blutergüssen. Ähm, aber davon werde ich wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge noch ein bisschen berichten. Aber denkt dran, immer sichere Fahrt, bleibt heil, bleibt gesund auf Rad und habt eine gute
0: Woche.